0: Herzlich willkommen bei Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. In dieser Folge geben uns Frau Dr. Halime und Denise Willemsen Einblicke in die Beratung durch den Facharzt und die Behandlung eines Kleinkindes. Frau Willemsen ist Mutter eines zweijährigen Sohnes mit Hämophilie. Im Gespräch mit der behandelnden Fachärztin Dr. Susanne Halime gibt sie Einblicke in den Alltag ihrer Familie. Von der Geburt über die Erstdiagnose bis hin zur Dauerbehandlung im Facharztzentrum, kindgerechten Spritzritualen und ergänzenden Therapieoptionen. Dabei wird vor allem eines deutlich, wie wichtig fachärztliche Beratung und Betreuung schon im Baby- und Kleinkindalter sind. Denn damit bekommen Kinder von Anfang an genau die Behandlung, die sie für ihre Entwicklung brauchen. Zudem profitiert die ganze Familie davon, wenn die Eltern ihren Nachwuchs in den erfahrenen Händen von Fachmedizinern wissen. Denn das gibt Sicherheit, eine wichtige Voraussetzung, um den Alltag mit Hämophilie unbeschwerter zu gestalten. Denn mit Hilfe kleiner Regeln ist ein normales Leben möglich. Wir freuen uns auf das Interview und wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Susan Halimeh. Ich bin Fachärztin für Transfusionsmedizin, bin Kinderärztin, bin Hämostasiologin und betreue ähm, Patienten mit einer Blutungsneigung, Hämophilie A und B, Patienten mit einem Von-Willebrand-Syndrom und Patienten mit Faktorenmangel.
2: Ja, hallo, ich bin Denise Willemsen. Ich bin ähm, Mutter eines zweijährigen Sohnes mit der Hämophilie A. Selbst bin ich Konduktorin und habe das Von-Willebrand-Syndrom.
1: Sie waren ja auch, ich glaube, vor der Schwangerschaft da, glaube ich, bei mir. Wie haben Sie denn selber das Aufklärungsgespräch oder wie hat Ihr Mann das Aufklärungsgespräch ähm, empfunden?
2: Ich glaube, er hat sich sehr gut aufgeklärt gefühlt, weil wir viel gesprochen haben wir gar nicht mehr darüber. Für ihn, für ihn war die, damit die Sache auf jeden Fall klar, was passieren kann. War das denn für Sie mal
1: so, dass Sie dachten, oh Gott, Partner, wie erzähle ich es denn meinem Partner? Oder wann sage ich es meinem Partner, dass ich Konduktorin bin und möglicherweise eine Überträgerin
2: sein könnte von einem Kind mit Hämophilie? Oder war das überhaupt Thema? Ja, es wurde dadurch Thema, ähm, man man hat ja Familientreffen und es sieht halt dann schon komisch aus, wenn man dann dann hinkommt. Einer meiner Brüder hat eine Blutung und dann stehen auf einmal ganz viele Fläschchen auf dem Tisch und er spritzt sich da was. Und dann wurde es natürlich auch zum Thema, was ist, wenn wir ein Kind haben wollen? Es wurde erst richtig zum Thema, als dann klar war, okay, wir, wir haben wirklich einen richtigen Partner in uns gefunden und würden natürlich auch gerne die Zukunft miteinander planen. Glaube ich, dann waren Sie ähm, relativ zügig
1: schwanger, glaube ich. Ne? Ja. Wann wussten Sie denn, ähm, dass es ein Junge wird?
2: In der vierten Woche wusste ich ja sofort, dass ich schwanger bin. Und wir haben ja direkt einen Termin bei Ihnen gemacht und beim Frauenarzt. Dann war es drei Wochen später war es dann soweit und kurz danach waren wir dann nochmal hier. Dann war und klar, dann, dass Sie einen genau, Jungen bekommen. Ne? Dann war es
1: klar, ja. dass ein Junge wird. Und damit war für Sie klar, ähm, wie die Geburt ablaufen wird? Da hatten wir ein sehr intensives Gespräch drüber, ja. Da haben wir uns darüber unterhalten, über normale Geburt oder ähm, Kaiserschnitt, glaube ich. Ja, Ich glaube, wir haben uns dann insgesamt darauf geeinigt, dass wir dann doch einen Kaiserschnitt ähm, durchführen lassen. Wie war denn die Geburt für Sie so?
2: Ja, also wir hatten ja das Gespräch und äh, am Anfang war ich so natürlich so ein bisschen traurig darüber, dass es keine normale Geburt werden kann, war aber andersrum einfach glücklich, zu 100 sicher zu gehen, dass nichts in Hinsicht auf der Hämophilie passieren kann während der Geburt. Die Geburt an sich, die war äh, schön trotz alledem. Wir hatten ja den geplanten Kaiserschnitt. Soweit ich weiß, war das Krankenhaus auch so gut vorbereitet. Bei dem Vorstellungsgespräch haben sie selber noch telefoniert miteinander über den OP-Plan, wie genau und wie viele Faktoren ich bekommen soll, weil ich ja selber auch den Faktor brauche. Wir haben uns ja extra damals ein Krankenhaus ausgesucht, der einfach oder das die Krankheit einfach schon kennt. Mein Partner durfte trotz alledem die Nabelschnur durchtrennen. Das war das absolute Highlight für ihn. Im Nachhinein war es, glaube ich, das Schönste für uns einfach, das mitzumachen, mitmachen zu können. Das klingt ja nach einer Top-Betreuung. Im Krankenhaus. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Das
1: freut mich. Das hört sich ja gut an. Das ist ja echt ähm, super. Frau Williamson, erinnern Sie sich denn noch, ähm, als Sie mit Titus hier reinkamen, da wussten Sie, glaube
2: ich, noch nicht, ob er eine Hämophilie hat, Nee, das wussten wir noch nicht. Wir haben es an dem vierten, also am Entlassungstag selber sind wir hierher gekommen. Da war er gerade vier Tage alt und dann haben sie uns ganz schnell äh, in ein Behandlungszimmer geholt und ihn getestet. Mhm. Und haben es dann nachmittags per Telefon gesagt bekommen. Und wir haben das Gespräch,
1: glaube ich, ein paar Tage später ja. dann geführt mit dem Papa zusammen, glaube ich. Ne? Und genau. da gab es ja so ganz verschiedene Dinge, die wir ähm, letzten Endes, glaube ich, angesprochen haben, dass wir noch nicht sofort mit der Prophylaxe anfangen, etwas warten und schauen, wie sich Titus, glaube ich, entwickelt und gucken, wie viel Blauflecke bekommt er, wie, wie ist die Blutungsneigung ähm, per se. Aber ich habe ihn schon sehr früh, glaube ich, schon mitgeteilt, dass wir früh mit einer Prophylaxe, anfangen werden und spritzen werden. Wie haben
2: Sie das aufgenommen? Wie war das so für Sie? Können Sie sich noch erinnern? Das Aufklärungsgespräch an sich, das hat uns Erleichterungen gebracht. Das hat uns nochmal dazu gebracht, einfach zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Wir haben ja damit gerechnet und wir lassen das Ganze einfach auf uns zukommen. Wir hatten ja dann direkt die ersten Termine von Anfang an. Ich glaube, den ersten Terminer war er selber vier Wochen alt mhm. und damit haben wir dann damals gestartet.
1: Wir haben ja in unserem in einem ganzen Einheitssystem, was die ähm, Betreuung von Titus angeht, haben wir verschiedenste Steps sozusagen mit durchgeführt. Wir haben erstmal die Entwicklung von Titus mit den beiden Physiotherapeuten, glaube ich, angeguckt, geguckt, wie kann er sich denn hochziehen, was macht er, was tut er. Kinder ziehen sich hoch und entstehen sie dann und wissen
2: gar nicht, wohin mit sich selber. Der Kleine hat angefangen, sich mit sieben Monaten hochzuziehen. Er hat, er hat sich überall hochgezogen, wirklich überall. Und er war es halt einfach gewohnt, dass wir hinter ihm stehen und hat sich dann immer auf den Popo fallen lassen. Leider war es nicht immer der Popo, leider wurde es dann auch irgendwann der Kopf. Wir haben das mit der Physiotherapeutin besprochen und sie hat uns schöne Bewegungseinheiten gezeigt oder Befe- Bewegungsrhythmen, die wir mit ihm üben konnten, damit er wirklich wieder sicher auf dem Boden angekommen ist. Und diese Übung haben wir dann dreimal zu Hause mit ihm gemacht und da auf einmal hat er es dann alleine geschafft, wieder auf den Boden zu kommen.
1: Zu der normalen Faktorbehandlung oder Prophylaxe, die wir durchgeführt haben, sehen Sie die Physiotherapie als Einheit für sich, ähm, als wichtigen Part? Ja, auf jeden Fall. Sie sind hier reingekommen zum Spritzen. Haben Sie sich so Spritzrituale mal angewöhnt? Wir haben ja sonst, ja. haben wir ja verschiedenartigste Mamis, die sich ja schon was überlegt haben. Es gibt so unterschiedliche Kinder, die machen
2: irgendetwas. Was haben Sie sich überlegt? Wir haben ja verschiedene Rituale. Sobald wir hier reinkommen, äh, seit ein paar Wochen Tito skript sein eigenes Spritzbuch alleine ab. Er geht dann immer bis zur Theke, er weiß immer, <lacht> weiter darf er nicht, sonst muss er arbeiten. <lacht> ähm, er geht dann zu Frau Füllings und gibt das Heft natürlich ab und dann geht er sofort ins Spielezimmer. Er muss auch Zuerst ins Spielezimmer, bevor er den Behandlungsraum betritt. Er darf spielen und dann wird gespritzt. Und im Behandlungsraum selber haben wir ja immer seine Lieblingstiere dabei. Und die werden gespritzt von ihm. Das haben wir jetzt seit ein paar Wochen. Das funktioniert sehr gut. Er setzt sich dann wirklich mit auf die Behandlungsliege, mit seinem Schleichtier, mit einer kleinen Spritze. Und diese Spritze gibt er halt dann äh, imaginär dem Pferd und äh, legt sich ja dann selber hin und lässt sich von ihm spritzen. Ich meine, das ist ja jetzt
1: erstmal, wenn Sie sagen, ist so ein Würmchen, ne, was wir da spritzen. Ich meine, wir kommen hier rein, halten Ihren Titus fest und spritzen.
2: Wie empfinden Sie das? Also jetzt im Vergleich erstmal zu meinen Brüdern glaube ich, dass das die auf jeden Fall leichtere Variante ist. Ähm, und Titus wird da groß mit. Titus lernt, dass die Hämophilie einfach zu seinem Leben gehört. Und dass die Spritze nun mal ein Medikament ist, das ihm ein normales Leben verschaffen kann. Mhm. Und ich finde es gut, dass, er jetzt, dass wir so früh damit angefangen haben. Er wird aber damit groß. Und ich glaube, dass er das, dadurch, dass wir das jetzt schon so lange, oder lange in Anführungsstriche machen, dass er das einfach als, als Teil von sich ansieht. Ähm, hat er Angst, wenn er hier reinkommt? Also Nein. Wenn er hier Nein, überhaupt reinkommt? nicht. Er geht hier total gerne hin. Ne? Also Er weiß immer, wir gehen zu Frau Dr. Halime. Er sagt ja auch schon ihren Namen. Er sagt ja immer Halime. Und ähm, er freut sich. Er fragt ja, sobald wir den Behandlungsraum betreten, ob er seinen Lolly bekommen kann. <lacht> Ähm, er rennt ja sogar manchen Helfern sogar in die Arme, ne? Und oh. hat sich immer sehr gefreut. Er geht ja auch, wenn wir mal ein anderes Thema besprechen, geht er ja auch mit den, ähm, mit den ganzen netten Mädels hier auch mal ins äh, in den Spielraum, ne? Und äh, hat kein Problem, dass ich noch in Behandlungszimmer bin. Titus lernt, dass die Hämophilie einfach zu seinem Leben gehört mhm. und dass die Spritze nun mal ein Medikament ist, das ihm ein normales Leben verschaffen kann. Mhm.
1: Dann haben wir ja solche Rituale noch mal eingeführt, so ähm man gibt ihm was zum Essen. Ja,
2: mit dem Apfel. Ähm, wir hatten dann die Phase, ja, da hat er ja diesen ganzen Apfel in den Mund gehabt und hat dann einfach so lange nicht reingebissen, bis das hinter sich hatte und hat ja dann reingebissen, ganz stolz. Essen ist so ein wichtiges Ritual, glaube ich, auch ja. was. Ähm, es ist, glaube ich, die Beruhigung auch, ne? Weil Essen ist ja auch was Schönes, was Normales. Und äh, ich glaube, das, das beruhigt die Kinder ja auch. Ne? Genau, ja. Das sehe ich auch.
1: Und wenn sie heute die Hämophiliebehandlung heute sehen mit Titus. Und sehen, was sie auch mit anderen Patienten, ja, jungen Patienten gesehen haben und retrograd einfach gucken, was mit ihren äh, Brüdern gewesen ist. Was hat sich
2: geändert? (lacht) Es hat sich viel geändert. Also es ist ein Unterschied. Also die wurden ja auch erst sehr spät gespritzt. Bei denen hat das ja gar nicht damals angefangen mit der Prophylaxe. Also ich glaube, die waren erst zwölf, das also ist also die haben, spät. Genau, ne? die ha,
1: ja, aber die haben viele, viele Blutungen als Kinder gehabt. Genau. Man hat eben keine Prophylaxe gemacht ja. früher. Man hat immer nur bei Bedarf gespritzt. Man hat immer nur dann gespritzt, wenn es schwere Blutungen gegeben hat. Ja. Und man hat im Grunde genommen nicht
2: vorsorglich gespritzt. Und ich glaube, das ist auch ein wirklich, wirklich guter Weg, weil Titus lernt, dass die Hämophilie einfach zu seinem Leben gehört Mhm. und dass die Spritze nun mal ein Medikament ist, das ihm ein normales Leben verschaffen kann. Weiß er, was gespritzt wird? Erklären Sie ihm das? Ja, wir sagen ihm ja immer, dass dass er das Medikament benötigt, damit er toben darf. Aber für mich ist es einfach wichtiger äh, oder wichtig, ihm zu sagen, dass er dadurch auch rennen darf und dann auch mal ein Sturz da nicht schlimm ist. Ne? Was meinen Sie? Wer wird von Ihnen spritzen? Sie oder Papa? Wir wollen es beide. Also das habe ich ganz, ganz, ganz klar gesagt, dass wir das beide lernen möchten, weil ich möchte meine Freiheit beibehalten und er möchte es ja auch. Wir wollen es einfach beide können. Ich möchte guten Gewissen sagen, ich fahre jetzt mein Wochenende weg mit einer Freundin, wenn es natürlich wieder machbar ist. Ne? Genau. <lacht> ähm, ich fahre mit einer Freundin übers Wochenende weg und bin dann nicht die Ansprechpartnerin alleine oder sie, sondern umso mehr Menschen damit zurechtkommen, umso besser natürlich. Ja, Dass es ist einfach eine, eine, eine Einheit ist, sage ich mal. Ne? Kinder ist ja sowieso mit Regeln oder Strukturen kommt man besser zurecht, wenn alle es mitmachen. Ne? Wenn alle darüber Bescheid wissen und informiert sind wenn ich das so richtig raussehe, für Sie auch nie ein Thema, ähm, Ihren
1: Beruf aufzugeben, sondern Sie wollten in jedem Fall weiterarbeiten. Ja. Und äh, es war auch nicht schwer für Sie, Titus abzugeben, zu sagen, okay, ich muss ihn jetzt mal in unter anderem Obhut geben. Ne? Es war, war nee, schon für Sie nicht. wichtig, ja, dass Sie ja. arbeiten gehen. Ne? Ja,
2: für mich war es wichtig, dass, dass wir alle unseren normalen Alltag trotzdem weitergehen können. Natürlich habe ich etwas geändert an meinem Beruf, aber das hätte ich auch für ein Kind ohne Hämophilie. Wie ist denn das, Wenn Sie
1: noch weiter weg wohnen würden, sage ich mal, ich meine, das ist ja auch ein Weg hierher. Haben Sie so den Eindruck, Mensch, das könnte auch Ihr Kinderarzt letzten Endes mit übernehmen? Warum immer diesen langen Weg hierher übernehmen und
2: kann ja auch mein Kinderarzt machen? Nein, also wenn jetzt eine Verletzung an sich, klar, könnte ich auch zu meinem Kinderarzt oder zu seinem Kinderarzt gehen und dort Fragen stellen, aber... Wir fühlen uns einfach sicherer, wenn wir sie fragen können oder wenn wir hier hinkommen mit bestimmten Dingen, auch bei Kleinigkeiten, wo noch nicht direkt eine Blutung Rolle spielt. Ähm, da hatten wir auch hier angerufen. Wir haben jetzt eine Ärztin, die kannte die Krankheit vorher schon. Trotz alledem fühle ich mich so sicherer. Wir wissen, wir haben einfach eine Expertin vor uns sitzen. Ne? Wirklich eine Expertin, die uns einfach eine Leichtigkeit gibt, die uns Sicherheit geben kann. Und dementsprechend fahren wir gerne hierhin. Auch wenn wir weiter weg wohnen würden, würden wir auch wieder trotzdem jede Woche gerne hier hinfahren. Gibt es noch etwas, wo Sie das Gefühl haben, Mensch, wir könnten da noch mal mehr noch etwas ausbauen? Ich habe nicht irgendwie das Gefühl, dass da etwas fehlt. Ich weiß, dass sie für uns da sind, wenn wir einen Notfall haben. Wenn ich eine Frage habe, kann ich immer zu ihnen kommen. Hatten Sie das Gefühl, dass wir noch die Großeltern noch mehr mit einbinden müssten? Genau, also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, einfach für die Großeltern selber. Sie ne? fühlen sich einfach sicherer, man, man kann ihnen dadurch Sicherheit geben und können halt dann noch nochmal eine andere Beziehung zum Kind aufbauen. Ja.
1: Wie ist denn das, wenn Sie draußen auf dem Spielplatz sind? Haben Sie den Eindruck, Sie sind ähm, lockerer? Oder haben Sie das Gefühl, Sie (lacht) reagieren auf die Situation gleich? Wie ist denn das so? Ich meine, ich stelle mir das gerade vor. (lacht) Das Kind steigt hoch auf die Rutsche. Wer schreckt denn eher zusammen? Der
2: Papa. (lacht) Der Papa ist eine kleine Angstase. Er ähm, klopft über die großen Sprüche und sagt, die Mama Mama hat Angst. Ähm, Aber es ist gar nicht so bei uns. Also natürlich, wir sind nicht die ängstlichsten Eltern, aber trotzdem schreckt er zuerst zusammen. Ja, ich, er macht das wirklich gut dafür, ja. dass er das jetzt vor fünf Jahren durch mich dann erst kennengelernt hat. Und ähm, das ist, äh, er macht das super. Ja, er hat keine Angst, keine Berührungsängste, auch nicht mehr mit ihm. Überhaupt nicht. Er geht mit ihm um, als wäre es ein ganz normales Kind. Klingt eigentlich alles sehr, sehr gesund, muss mhm. ich sagen.
1: Wenn wir zusammen uns jetzt so ähm, zusammen unterhalten und ähm, ich hätte jetzt Eltern, die jetzt reinkämen, wo ich dann wüsste, Mensch, wir haben eine neue Diagnose mit einer Hämophilie. Und ähm, ich würde Sie jetzt anrufen, Sie sind ja schon ein alter Hase, was das angeht. Was würden Sie Eltern zuallererst sagen, wenn Sie, wir haben heute das erste Gespräch geführt mit den Eltern, haben eine schwere Hämophilie A, Kind ist sechs Monate alt, die haben gar keine Familiengeschichte
2: mit einer Hämophilie. Was würden Sie Eltern als erstes sagen wollen? Die Hämophilie nicht als schlimme Krankheit ansehen sondern einfach als Lebensbegleiter, weil das hat uns Sicherheit gegeben. Es ist einfach ein kleiner Lebensbegleiter und es ist nichts Schlimmes. Man kann trotz Hämophilie ein normales Leben führen. Und das sehe ich genauso.
1: Man kann wirklich ein äh, wirklich fast annähernd normales Leben äh, führen mit kleinen Regeln. So ja. nenne ich es immer, mit ganz kleinen Regeln, die wir beachten müssen. Aber sonst glaube ich, dass wir ein ganz, ganz normales Leben damit führen können. Ich glaube, in der Zeit, ähm, wo Sie jetzt hier in der Praxis sind, ähm, sind so viele Eltern dazu gekommen, ja. die Sie auch mitberaten haben. Wie haben Sie ähm, die sich organisiert? Ich glaube, Sie haben was ganz Tolles gemacht, glaube ich, in der Wir Zeit. Haben, ja, es ist
2: eine, ähm, eine WhatsApp-Gruppe entstanden aus dem Gerinnungszentrum. Das sind alles die Mütter... von den Kindern, die hier behandelt werden. Und es sind wirklich viele Mütter, die dann nicht nur immer direkt sie anschreiben, sondern auch einfach mal mit kleinen Fragen dann einfach sich an die Gruppe wenden. Oft ist es halt auch einfach, glaube ich, schön, wenn man einfach dann ein älteres Kind sieht, das normal über den Flur läuft, trotz Hämophilie. Mhm. Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Zusammenfassend kann man festhalten, dass eine frühzeitige fachärztliche Begleitung den familiären Alltag mit Hämophilie ganz erheblich erleichtern kann. Die professionelle Betreuung nimmt der Hämophilie den Schrecken, den die Eltern nach der Erstdiagnose möglicherweise empfinden, und gibt Sicherheit im Umgang mit den Kleinen. So kann die ganze Familie entspannter mit der Situation leben und die Hämophilie als das verstehen, was es ist. Ein Lebensbegleiter, der mit Hilfe kleiner Regeln gut in den Alltag integrierbar ist. Zum Schluss gibt es wie immer die Antwort auf eine häufig gestellte Frage zu Hämophilie. Welches Spritzritual kann ich anwenden, um die Faktorgabe zu Hause für mein Kleinkind so angenehm wie möglich zu gestalten? Es ist empfehlenswert, sich ein Spritzritual zu überlegen. Hierzu bietet sich zum Beispiel ein Hochstuhl an. Das Kind sitzt in gewohnter Umgebung und erhält mit der Zeit Routine, die dir dabei hilft, die Faktorgabe in Ruhe durchzuführen. Zudem sitzt das Kind im Hochstuhl stabil was mehr Sicherheit gibt. Danke für dein Interesse an Level Up. Wenn du mehr zum selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuch doch unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Inhalte rund um das Thema Leben mit Hämophilie veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast hast. Schreib einfach eine Mail an llcommunity at Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss und bis bald.